0: Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
1: Nem én vagyok az ember, aki meg fogja tanítani őket. Festeni, rajzolni nyilván segítek nekik abban, hogy eszközként tudják használni leginkább a festést abban, hogy kifejezzék az érzéseiket. Minden alkotás egy belső kép kifejeződése, és ezek a szimbólumok igazából hirt adnak arról, hogy mi zajlik a gyermekben. Nagyon sok esetben, ha megkérdezel főleg egy kis kamaszt, hogy hogy érzed magad, vagy milyen volt az iskolában, akkor egy ilyen nagyon egyszerű válaszal le tudja, hogy jól. De hogy, hogyha megkéred, hogy rajzoljon, és itt most nyilván vannak következő tesztek amik ebben segítenek, akkor nagyon-nagyon hamar meg tudnak nyílni.
0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, Pékri Stálybe vagyok. Vannak helyzetek, amelyekre nincsenek szavak, amelyeket nehéz mondatokban kifejezni. Ilyenkor hívhatjuk segítségül a színeket, ecseteket, maszatolásra szánt egyéb eszközöket. A mai ezer Zöld Blanka pszichológussal beszélgetünk művészetterápiáról és apró fecsegő ecsetekről. Szia, köszöntelek, és köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, Bea, én is köszöntök mindenkit, és én is nagyon köszönöm.
0: Művészeti suliban végeztél Nagyváradon, majd itt Kolozsváron pszichológiát, és tudom, hogy nem lehet leegyszerűsítés, egyikre vagy másikra, de hogyha különbséget kellene tenned, vagy választanod kellene, akkor inkább terápia, vagy inkább a művészet, ami hozzád közelebb áll?
1: Hát tényleg nem tudok. Valahogy a kettőnek az ötfözete az, ami igazából én vagyok, és ahol az utamot így megtaláltam. Pont, hogy miután elvégeztem a Pszichológiai Egyetemet, Kolozsváron éreztem ezt az űrt nem, hogy jó-jó, de hogy én... Én valami mást szeretnék, tehát, hogy nem csak beszélgetni, és nem csak mesélni az érzelmekről, hanem valahogy azokat így papírra, vászonra vetni, és hogy ezt szerettem volna valahogy a fecsegővecsetekkel elindítani, hogy, hogy a művészeti liceumban tanultakat, és a pszichológián tanultakat valahogy ötvözzem és abból szülessen egy, egy olyan dolog, ami még egyenlőre annyira nem hogy gondolom itt nálunk, de hogy egyre inkább azt látom, hogy nyitottak úgy a szülők, mint a pedagógusok és gyerekek erre Így jött, igen.
0: Sokáig itt Kolozsváron a planetárium kidzben tartottál foglalkozásokat, majd most Nagyváradon viszett tovább a, a fecsegő foglalkozásokat, és honnan jött ennek a megközelítésnek az ötlete? Ugye művészetterápiáról van szó, de csoportos foglalkozásokat tartasz óvodásoknak, kisiskolásoknak?
1: Ez művészetterápiai jellegű foglalkozás. Én még nem vagyok művészetterapeuta, de hogy az is aztán lassan válok. Igen, hát Kolozsváron kezdtem, ahogy azt említetted, a Planetariumkizbe, a mi <gül> úgy neveztük el ezt annak idején, tényleg nagyon-nagyon szerettünk oda járni. Nagyon Kicsi létszámmal kezdtem, ami az elején nagyon zavaró és frusztráló volt, hogy de miért, és hogy, és hónapokon keresztül pár gyerekkel mentek ezek a foglalkozások, mert hogy hogy azért annyira nem volt egyértelmű a szülőknek, hogy ez mit is jelent, vagy ezzel mit is szeretnék én üzenni a gyerekeknek, vagy bárkinek, hogy hogy akkor hogy látunk egy fekete pacát, vagy egy érkafirkát szépnek, és, és aztán szépen lassan mára, már aztán nagyon-nagyon nyitottak és profik a szülők ebben, de hogy sok idő kellett, míg eljutottam odáig, hogy azért most már azt tudom mondani, hogy értik a szülők, hogy miről van szó, és nagyon nagy bizalommal és szeretettel küldik el ide a gyereküket, mert hogy tudják azt, és bíznak annyira bennem, hogy itt most olyan dolgok is történhetnek, ami nem feltétlenül szép, és nem várják feltétlenül el egy alkotás után, hogy az szép legyen. De amúgy ez volt az első reakció, hogy na jó, jó, de hogy akkor nem tanulnak megrajzolni, vagy festeni, vagy... És nem. Tehát, hogy nem én vagyok az ember, aki meg fogja tanítani őket festeni, rajzolni. Nyilván segítek nekik abban, hogy eszközként tudják használni a festést, leginkább a festést abban, hogy hogy kifejezzék az érzéseiket. De igen, ez egy hosszú út volt, mik a szülők erre így rájöttek. Az elején azért inkább ez volt a jellemző, hogy meg akarnak tanulni, festeni, szépen festeni, vagy szépen rajzolni helyesen, és aztán is szépen lassan ez kialakult. Aztán pedig, hát azt hiszem, most már a negyedik, ötödik éve, hogy váradon vagyunk, vannak egyéni és csoportos foglalkozások, most éppen gyermeknevelésünk vagyok, úgyhogy táborokat szervezünk, és heti egyszer nagyszülők átvállalták a kisfiunkat, úgyhogy... Akkor még tudok foglalkozásokat tartani, de hogy most a fókusz nyilván a kis van. Úgyhogy most egy picit úgy érzem, hogy hát szünetelni nem szüneteltem, tehát mindig valamit csináltam, mert úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy otthon jó legyek, vagy hogy jó anya legyek, ahhoz itt is kell egy kicsit ügyködjek, hogy valahogy ezt a kettőt próbáltam így tartani, de, de hogy most a fókusz egy kicsit máshol van.
0: Igen. Ha említetted most már a kisfiadat, akkor hogyha arról egy picit mesélnél, hogy most tulajdonképpen direkt módon tudod megfigyelni azt, hogy egy kisgyerekben hogyan alakul ki a kreativitás, vagy egyáltalán Ilyen nagy szó az, hogy művészetterápia, de már nagyon pici gyerekek is rajzikálnak és húzigálják a vonalakat. Csak mi vagyunk azok, akik elvárjuk, hogy akkor virág legyen abból, és fenyőfák, és hegyek, nem tudom mi, vagy hogy anyukát, apukát lerajzolja a kisgyerek. Milyen ez a folyamat? Milyen látni? Most már azt hiszem lassan egyéves a fiatok. Milyen ezt látni, ezt a fajta direkt módon látni azt, ahogyan ő hozzányúl a színekhez, akár az ecsetekhez.
1: Ja, igen, ez ilyen, ilyen libabőr, tudod, amikor így látod a saját gyermeket, hogy akkor behozzuk a műterembe, mert hogy nagyon-nagyon részese így a hétköznapjainknak, tehát hogy most már a műteremben van a férjem is, tehát így tényleg van egy kis kutkunk, ahova most már ő is rendszeresen bejár, és tele van a fal a gyermekek munkáival, és... Látszik az a csodálat, hogy akkor ő most néz is 5 percen keresztül minden adja és alkalom, amikor bejövünk a terembe, akkor ő csak néz, és azt is annyira jó látni, hogy akkor ő ezt így tudja már értékelni, én, én azt látom, de ez nyilván, mert nagyon-nagyon kicsikora óta visszük, hozzuk mindenhova, ahova mi megyünk, tehát legyen az közös, feceggő bármelyik városban vagy. Tehát, hogy nagyon-nagyon részese ennek az alkotási folyamatnak, de olyannyira, hogy ott van mellettünk felkötve, míg mondjuk foglalkoztatjuk a gyerekeket, vagy hát nyilván ez kisebb korábban, mert most már azért eléggé nehézkesen mondjuk ezt meg, de most meg már várom, hogy esetleg abban a korban legyen, hogy be tudjon jönni az óvis fecsegőre hozzám. És nem akarok semmit erőltetni, tehát hogy nyilván hagyom, hogy akkor ő felfedezze ezt a világot, nem szeretném. Tehát, hogy mind a ketten a férjemmel azon vagyunk, hogy akkor ő tapogassa ki a saját útját, de igen, olyan jó látni, amikor egy zsírkrétát a kezébe vesz, és akkor csak úgy rajzol. És akkor így az az arc, az ő arcas, az a ragyogó tekintet, a másik pedig, hogy nagyon-nagyon élvezi. De egy éves, tehát, hogy még nagyon kicsi, De uh-huh. nagyon kétese ezeknek a alkotó folyamatoknak, plusz, hogy az apukájának minden egyes ilyen nagy murálfestésén ott vagyunk, tehát, hogy így ezt is elsősorban figyelheti, és szerintem ez egy nagyon nagy ajándék, mert úgy gondolom, hogy már egészen kicsikorban fontos a művészet iránti érzékenyítés, tehát, hogy tudom azt, hogy nehéz megoldani, és maszatos az, hogy akkor most elővegyük a festő festőkészletet, és, és akkor most engedjük a gyereket festeni, de tényleg azt látom, hogy kell a gyermekeknek ez, a, ez az eszköz ahhoz, hogy hogy valahogy kiegyensúlyozottabban vegyék az akadályokat, és tudjanak az érzelmeikről. Hát, ha nem is mesélni, de mindenképp valahogy ezeket így feloldani.
0: Milyen eszköz tud lenni a gyerekek kezében a kreativitás? Tehát, hogy egy kicsit azt érzem, hogy mi társítunk ilyen szavakat hozzá, hogy kreativitás, művészet, pszichoterápiás eszköz, művészeterápiás eszköz. A gyerek, amikor meg fogja most legyen szó egy 3-4-5 éves, vagy óvodás, kisiskolás gyerekről, az ecsetet, a, a színező ceruzákat. Számukra ez milyen eszköz azon kívül, hogy most lerajzolnak valamit, ami, ami eszükbe jut?
1: Minden alkotás egy belső képkifejeződése, és ezek a szimbólumok igazából hírt adnak arról, hogy mi is zajlik. A gyermekben nagyon sok esetben, ha megkérdezel, főleg egy kiskamaszt, hogy hogy érzed magad, vagy milyen volt az iskolában, akkor egy ilyen nagyon egyszerű válasszal le tudja, hogy jól, és és ennyi. De hogyha megkéred, hogy rajzoljon, és itt most nyilván vannak különböző rajztesztek, amik ebben segítenek, akkor nagyon-nagyon hamar meg tudnak nyílni. És nem feltétlenül verbálisan, tehát hogy nem mindig szeretnek mesélni, főleg az elején az alkotásukról de hogy valahogy ezeknek a sorozata aztán, aztán valahogy megnyitja őket, és befogadnak úgy engem, mint, mint egy bizalmi szemét, és ők is tapasztalják a saját bőrükön azt, hogy meg lehet könnyebb ülni, és hogy ez, ez egy jó dolog. Illetve az kisiskolásoknál, vagy az óvodásoknál, ugye nagyon sok esetben egyszerűen nincs meg az a szókincs, vagy hogy nem tudják úgy kifejezni szóban ezeket az érzéseket, tehát hogy hogy vagy. És éppen sír, de nem tudja megmondani, hogy, hogy akkor hogy is. És akkor, hogyha oda teszed elé a festéket, és azt mondod, hogy akkor rajzod le a napod, vagy rajzolj egy fát, vagy tehát ugye nagyon egyszerű dolgokat. Aztán nyilván a kérdésekkel rásegítesz, hogy akkor ez egy milyen fa, és hogy érzi magad. De hogy gyakorlatilag az a fa, az ő saját maga. Akarva akaratlanul valahogy saját magáról fog beszélni, és ez a szépeben, hogy egy kisfiú, aki úgy jön el hozzám, hogy 50 percig igen, nem válaszol, az az utolsó pár percben egy olyan kérdésre úgy ad választ, hogy gyakorlatilag minden kijött belőle, ami úgy összegyűlt, és nagyon megható ezt látni, hogy akkor a művészet és a festés mennyire tud ebben segíteni, és nyilván még ő is meglepődött, hogy akkor itt, itt ez megtörtént, és hogy ő mesélt igazából arról, amiről egész biztosan nem számított rá, tehát nem gondolta, hogy erről most mesélni fog, vagy vagy a, a szülei, hogy ezt így elmeséli, de, de hogy ezeket a dolgokat nagyon-nagyon jó megtapasztalni, és ezért lehet már unalmassá válok, hogy ennyit mondom az oldalamon is, hogy akkor engedjék a szülők és a tanítók a festést, a pedagógusok, Nyilván teljesen más. Anyukám uvónő, 30 gyerekkel az óvodában,
0: és tudom azt, hogy, hogy nagyon sok esetben ez a keretek nélkül test, és nem tud megvalósulni. Rajzvizsgálati szakért tőként is dolgozol. Mit lehet kiolvasni a gyerekeknek a rajzaiból? Mondtad azt, hogy sokszor olyan esetekben, amikor csak igen, nem válaszolnak. a rajzolás tulajdonképpen megnyit számukra egy olyan nyelvezetet, amivel ki tudják fejezni azt, hogy mit éreznek, esetleg mi foglalkoztatja őket, vagy adott esetben például traumáknak a feldolgozásában is segíthet.
1: Az egyéni, egyéni foglalkozásokon történik inkább ez a rajzellemzés, és ott történik az, amikor így mélyebben tudunk ezekről az alkotásokról beszélni. A csoportos foglalkozásokon mindig csak annyiról, és arról, amennyit a gyermek így a csoport többi tagjaival megosztana tehát hogy nagyon sok esetben nem akarnak beszélni erről az alkotásról, ilyenkor látszik is az alkotáson ez, és szoktam tudni. Van minden foglalkozás végén egy ilyen, kisebb kiállítás, és hogy szokták kelezni is, hogy én most nem akarom oda kitteni a munkám, ez is teljesen rendben van. Az egyéni foglalkozások, igen, ezek a rajzelemző alkalmak pedig. Az a helyzet, hogy nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy egy rajzból levonnak következtetéseket, és akkor, hogyha egy gyermek egy vának nem rajzol, nem tudom, Gyökereket, akkor már abból azt tudjuk levonni, hogy én ebben nem hiszek. Én, ahol végeztem a kérdést, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy, hogy egy rajz nem rajz, tehát gyakorlatilag ez volt így a, a motónk, és hogy egy gyerek nagyon sok rajzát kell ahhoz végigvinnünk egy nagyon összetett elemzésen, hogy mi abból következtetéseket tudjunk levonni. És igazából a másik dolog felítik az, hogy a kontextus, folyamatosan kell figyeljük, és, és anélkül nem tudunk elemezni. Tehát, hogy mit mondott közben, hogy érezte magát, milyen testbeszéde volt a gyermeknek, tehát hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy, hogy bármit le tudjunk vonni a rajzokból. És vannak rajztesztek, amiket szoktunk alkalmazni, és igazából a reflektáló kérdésekkel tudunk nagyon-nagyon sokat megtudni abból, hogy a gyerek mit is akart mondani azokkal a rajzokkal, vagy azokkal a Tényleg ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolgokról van itt szó. Tehát, hogy fecegőn vannak ezek, a csoportos foglalkozásokon vannak a, a nagyon komplex témák, amikor figyelünk a technikára, és belemegyünk a nagyon apró részletekbe. Itt inkább nagyon egyszerű rajzok, viszont a beszélgetésem van a hangsúly. Van olyan csoportos fecsegő, amikor a gyerek végig hallgat. Tehát, hogy ez is rendben van. Az egyéni viszont ott, ott az a cél, hogy minél többet tudjunk meg a gyerekről és az érzelmi világáról. Úgyhogy ezek a rajztestek nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ezt az utat így megtaláltam, mert nem tudom, hogy rajzok nélkül tudnám úgy csinálni, amit úgy elképzeltem, vagy amit szeretnék, mert tényleg ezek azok, amik, tehát hogy nagyon szeretnek a gyerekek rajzolni, és nagyon ritka az az eset, amikor azt mondja, hogy nem ott valami, valami történhetett. Eddig én még nem találkoztam olyan gyerekkel, akinek szeressen rajzolni. Vagy hogyha volt is olyan, akkor egy pár alkalom után azért nagyon nagy büszkeséggel vette a kezébe a filceket, vagy az ecsetet.
0: Azt feltételezem, hogy olyan gyerekeknek a szülei keresnek meg az egyéni foglalkozásokkal, akik nehezen nyílnak meg, vagy éppen van valamilyen probléma az óvodában, iskolában, a szülőkkel való kapcsolatban. Miért érdemes esetleg Ilyenfajta tevékenységekre járni azoknak a gyerekeknek, akik, hát úgymond, nincsen problémájuk, most a problémát így idézőjelbe teszem.
1: Az a helyzet, hogy igyekszek nagyon nagy hangsúlyt fektetni az önbizalom növelésére, és úgy gondolom, hogy az, hogy megteremtünk magunk köré egy olyan biztonságos közeget, ahol tényleg a gyerekek megnyílnak, és őszintén tudnak mesélni, szerintem az azért nagyon nagy mértékben kihatítja a hétköznapégre, és sokkal könnyebben veszik majd az akadályokat az iskolában, óvodában, mert hogy van sikerilményük, lett sikerilményük itt. Hát azzal, hogy megtapsolták a többiek is, és, és nem kell feltétlenül szép munka legyen. Ez az, amit igyekszek a gyerekekben hangsúlyozni, hogy, hogy ahhoz, hogy valakit elismerjünk, vagy a munkáját, ahhoz nem kell feltétlenül, egy valószínűleg nem mindenkinek lesz az a munka szép, de hogy, hogy akkor mi a szépség. És nyilván ez az, ami aztán a gyerekeket valahogy egy kicsit biztosát teszik, mert hogy azt látom, hogy főleg a kis kamaszoknál, hogy azért ezzel így van problémájuk, és nyilván azt gondolná, hogy hát nincsen semmi minden rendben van. Nagyon sok esetben ezek a pici, apró konfliktusok amik nyilván aztán nagyon sok esetben maguktól is megoldódnak az iskolában, óvodában történtek, de hogy ezek, hogyha nem engedjük őket felgyűlni, mert minden héten egy kicsit dolgozunk azon, hogy, hogy valahogy oldjuk ezeket a feszültségeket, akkor hiszek abban, hogy, hogy egy kiegyensúlyozott kamasz fogunk visszakapni. Aki felismeri az érzéseit, azonosítja és tudja a kezem. És szerintem az a legfontosabb, hogy felméri azt, hogy igen, van a kezemben egy eszköz, jelen esetben a képzőművészet, de hogy ez lehet igazából nagyon-nagyon sok minden, amit elővehetek bármikor egy kicsi noteszbe és tényleg csak firkálok. És ehhez nem kell óvodásnak legyek, mert hogy tényleg van olyan csoportos foglalkozásunk, ami arról szól, hogy firkálok. És nyilván ennek több része van, és, és mindennek megvan a ami de hogy hogy azért jó, ha ezeket a dolgokat felismerik, aztán későbbiekben nem mindre segített
0: nekik ez. Mennyire látod azt megvalósíthatónak, hogy esetleg felnőttek is a rajzoláshoz, a festészethez, a festéshez nyúljanak stresszlevezető eszközként, esetleg nem tudom, hogy kiüljenek olyan dolgok, amiket nem tudunk így a mindennapokban megoldani.
1: Hát nem telik el úgy fecsegőm, hogy ne kérdeznék meg a szülők, hogy akkor szülőknek mikor, vagy felnőtteknek mikor tervezek. És tervezek, csak hogy még egyelőre annyira nagy örömmet lellen, és annyira lelkes vagyok a gyerekekkel, és annyira itt érzem magam jól velük, hogy még úgy nem jutottam felnőttek felé, de mindenképp szeretnék. Amikor elkezdtem a rajzálemzőit, illetve a, a művészetterápiás képzést, ami még folyamatban van, én emlékszem, hogy akkora élményt nyújtott az, hogy, hogy most én vagyok az, aki igazából megkapom a témát, és hogy itt szabadon most alkothatok, és aztán beszélgethetek arról. És azt gondoltam, hogy nagyon, tehát, hogy nyilván folyamatosan dolgozunk magunkon, és cél az, hogy jól legyünk, de hogy így ott, abban a, a helyzetben olyan dolgok jöttek elő, belőlem is, amit nem is gondoltam, hogy valaha, tehát, hogy nem is, azzal még úgy nem foglalkoztam. És ez mind egy, egy olyan festési technikával, vagy egy olyan témával, amit egy nagyon-nagyon egyszerű dologkal, csak hogy én nem gondoltam végig, vagy hogy én nem gondoltam azt, hogy ezzel még így dolgom van. Úgyhogy szerintem nagyon sokszor van az, hogy jó, hát én rendben vagyok itt, ezen a területen, vagy hogy azt gondoljuk magunkról, hogy jól vagyunk, és azért nagyon sok ilyen témat tud rávilágítani arra, hogy azért még dolgozhatunk ott, azon a területen. Úgyhogy én a szülőknek is, és, és a felnőtteknek is, hogy igen, vegyenek elő egy papír, de akár a gyerekekkel közösen, ha a szülőkről van szó, mert ez a gyerekeknek is óriási nagy élmény, hogy akkor ők leülnek, és idejük van arra, mert ugye a legnagyobb ajándék tényleg az idő, amit adhatsz a gyereknek, hogy leülnek és alkotnak közösen, ami nagyon-nagyon ritka, tehát hogy a gyerekek nagyon ritkán festenek otthon, azt kell, hogy mondjam. Tehát a rajzolás még nincs, igen, de az, hogy elővegyék a temperát, mostatós, és nincs idő, és én ezt tudom, tehát hogy én ezzel tisztában vagyok, de úgy gondolom, hogy, hogy meg lehet itt találni a módját, hogy ez így hosszú távon fenntartható legyen. Úgyhogy én javaslom a, a szülőknek is, igen, ezeket, a, vagy a felnőtteknek is ezeket az alkalmakat, ezeket az én időket, ami már egy annyira átsépesz szó, de hogy hogy tényleg fontos lenne, és az, hogy hogyha nem is valaminek a keretén belül, de hogy úgy otthon akkor csak festeni, mert tényleg terápiás hatással bír.
0: Ez az Ezer Ötlet. Meghívottunk. Zöld Blanka pszichológus, rajzvizsgálati szakértő, a Fecsegő Ecsetek Ötlet gazdája. Hogyha a fecsegő ecseteknek a közösségi médiás felületeit nézem, akkor rengeteg nagyon kreatív alkotást lehet látni, és több különböző technikát, tehát hogy én le vagyok nyűgözve attól, hogy foglalkozásról foglalkozásra újabb és újabb ötleteket rajzoltok meg, festetek meg, újabb és újabb technikákat próbáltok ki, hogyan épülnek fel ezek a foglalkozások? Mert gondolom azért van mögötte egy rendszer is, hogy éppen miért azt a technikát használjátok.
1: Igen, minden foglalkozásnak van egy témája, és általában igen a technikát szoktam kigondolni, és aztán rá a témát. Valahogy ez a kettő nekem nagyon-nagyon hamar összeállt, és valahogy pont anyukámmal beszéltük ezt, hogy improvizálnom kellett, és nagyon hamar befejezték a gyerekek az alkotást, és tényleg egy másodperc, nyíl. tehát hogy visszatértem hozzájuk, kellett kigondolnom egy következő témát, mert hogy még maradt még mindig egy óránk, és így egyből jött, mert hogy ott voltak az eszközök, ott volt, hogy milyen technikával fogunk festeni, és már így az, az hogy, hogy akkor milyen érzelmekre, vagy milyen érzelem alapú téma legyen, az így nagyon-nagyon könnyen jött. Ezért is érzem azt, hogy, hogy ez az utam, mert hogy valahogy nagyon sok minden az életben úgy döcög, vagy hogy érzem azt, hogy akkor na itt még nem feltétlenül olyan egyértelmű számomra, de hogy ezek a dolgok meg valahogy tényleg így, így ösztömből nagyon-nagyon hamar rá tudok érezni, főleg akkor, hogyha adottak az eszközök vagy a technika, akkor azután nagyon hamar tudom társítani azzal, hogy akkor ennek mi is legyen az üzenete, és mivel menjenek haza a gyerekek. És a csoportos foglalkozásoknak általában három része van. Az első az egy ilyen beszélgetős kör, ott nagyon sokat kártyázunk, tehát hogy a kártyák azok, amik segítenek bennünket, hogy, hogy elkezdjük egyáltalán főleg az újaknak, hogy akkor meséljenek magukról, vagy az érzéseikről. De itt, itt azért nem szoktam azért azt kérni tőlük, hogy mondd el, hogy hogy vagy, és hogy, hogy milyen érzések eljöttél hozánk, mert nagyon sok esetben ez csak a végére derül ki, vagy aki derül. A második része az, az maga az alkotási folyamat, tehát, hogy ott alkotunk, és nagyon sokszor mondom ezt a gyerekeknek, hogy az a helyzet, hogy nagyon hamar befejezik az alkotásukat, tehát, hogy az jellemző, hogy mondjuk egy kétórás foglalkozást úgy érzem, hogy hogy egy óra után azért már úgy megunják, és azt jelzik, hogy itt most valami másnak kell történnie. És ez az, amit igyekszek, igyekszek így tudatosan. Hát nem is tudom, az, hogy rohanunk, tehát ez a, a rohanó világ valahogy őket is arra sarkalja, hogy akkor minél hamarabb befejezzék az alkotást, nem baj, ha nem részletes, vagy nem kidolgozott, de az se baj, ha nincs befejezve, amúgy, amúgy nálam tényleg nem baj, tehát hogy nem kell feltétlenül befejezni, viszont viszont nagyon hamar a végére járnak az alkotásnak, és ezt a flow mint valahogy így próbálom így a hétköznapjaiba bevinni, De nagyon-nagyon nehéz, tehát hogy ezt a részét még tanuljuk, én is tanulom, mert hogy közben van ezer egy inger, ami nyilván foglalkoztat, és nagyon nehezen tudok még néha én is belemerülni az alkotásba, úgyhogy igen, ez, ez egy nehéz téma és aztán pedig a kiértékelés és a lezárás, amikor beszélünk az alkotásról, arról, hogy akkor kiven, milyen érzéseket váltott ki a gyerekekből, itt, ha akarják, megosztászák velünk, ha nem, nem, de hogy hogy általában azért úgy szeretnek beszélgetni, vagy mesélni a társaiknak arról, hogy mit is festettek. Úgyhogy körülbelül így zajlik a csoportos foglalkozás, Sokan mondják, hogy mivel új gyerekek is jönnek, nagyon sokszor új, teljesen új csoport keletkezik, főleg most szombatonként van néha olyan csoport, amikor a 80%-a új gyerekekből épül fel, és nem feltétlenül zavarná azt a 20%-ot, hogyha egy olyan témát dolgoznák fel, ami már volt, de hogy valahogy én ezt így nagyon-nagyon nem, nem érzem magaménak, tehát hogy így, Újítani, és mindig valami mást vinni vagy ugyanazt a technikát, de más témával, tehát nagyon ezt a részét én nagyon komolyan veszem, hogy akkor ne az legyen, tudod, hogy ó, már megint, vagy hogy most is ezt csináljuk, de ez nyilván nagyon nehéz. Az, hogy az ihlet, hogy jön, vagy hogy én mennyire vagyok most főleg így kis baba mellett kreatív, vagy hogy jönnek az ötletek azért, az most elég hullámzó. Sokszor érzem én is azt, hogy akkor ebbe lehetett volna többet, de Azt tapasztalom, hogy ők igazából teljesen másképp élik meg ezeket a dolgokat, mint én, úgyhogy nekik egy apró, kicsi, nem tudom, kollás, például ha kollást készítünk, akkor más csak az, hogy akkor ők abból a magazinból kivághatják a dolgokat, és azzal a ragasztóval felragaszthatják, amivel még eddig soha nem dolgoztak, és és új nekik,
0: az, az is egy nagy élmény. Hogyha csak így végig gondolom, akkor láttam olyan képet, ahol egy arcot kellett tovább rajzolni, tehát kollástechnikával dolgoztatok, és egy meglévő képet kellett tovább rajzolni. Volt olyan, ahol újságpapírból kiválgott utcákat kellett kiszínezni, az utcák szürkeségét kellett feltölteni élettel, de volt olyan is, ahol ti készítettetek színeket, különböző anyagokból vonva ki a színeket, tehát rengeteg-rengeteg különböző technikát foglalkozott láttam a te képeiden. Van olyan technika, ami jobban társítható mondjuk egy bizonyos érzéshez, és egy másik technika, egy másik bizonyos érzéshez? Ezt hogy látod? Vagy mindenik gyerek maga választja meg, hogy ez főleg az egyénin?
1: Hát az egyéniken is általában adott a technika, mert ez azért témafüggő és személy. Tehát, hogy az egyéniken, hogyha például egy olyan problémával jönnek, hogy a gyermek nagyon maximalista, és nagyon-nagyon törekszik arra, hogy mindent százszázalékosan teljesítsen, és hogyha ez nem úgy jön össze, akkor szorongóvá válik, akkor például nagyon jó technika erre az el, mert akkor ott pont elfolynak, összefolynak a színek, és pont ez a véletlen az, ami segíti ezeket a gyermekeket abban, hogy nem történik semmi baj, hogyha az a két szín találkozik, vagy hogyha az a, az a folt pont nem úgy jött ki, ahogy azt szeretted volna. És technikák vannak, amik bizonyos problémákra szerintem nagyon-nagyon jól tudnak működni. Például nekem az egyik kedvencem ez a foltos rajz, hogy mit látsz benne, itt a gyerekek általában úgy kezdik, hogy én semmit. Tehát, hogy itt tényleg én csak sima foltokat látok, és mehetünk is kézit, semmit nem látok. És ahogy így, de te nem látod azt az elefántot is, hogy te nem látod azt a repülőfókat, és akkor, ja, hogy akkor itt lehet repülőfókat, de amúgy a, nézd csak, és akkor így elkezdődik ez a folyamat. És tényleg ezek azok az ilyen nagyon-nagyon-nagyon vagány részei a foglalkozásnak, amikor így megörülnek egy repülőfókának, hogy de azt amúgy látom, és tényleg ott a szárnya és a fókát is látom. Na szóval, hogy ezek a technikák azért segítenek. Például a kamaszoknál, vagy a nagyobbaknál nagyon jól működik a kollástechnika, mert hogy ugye szóban nehezen tudják megfogalmazni, hogy mi is zajlik bennük, de egy-egy kép segítségével, vagy egy-egy címmel már is összeáll a kép, hogy akkor ott milyen területen vannak, hát nem is feltétlenül gondok, de hogy milyen területen vannak érzések vagy érzelmek, amikkel esetleg jó foglalkozni a későbbiekben.
0: Mondtad azt te is, hogy egyáltalán nem az a cél, hogy a gyerek megtanuljon rajzolni, és nem tudom, milyen zseniális kézügyessége legyen, és nem is lesz mindenkiből, aki jár a foglalkozásaidra, művészember, vagy éppen művészetekkel foglalkozó. Hogy látod mégis, miért fontos fenntartani a gyerekekben, a kiskamaszokban a kreativitást? Miért fontos? Tehát, hogy fenntartani a kreativitást, mert hogy amikor felnőttek leszünk, nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy á, de én, én nem szeretem ezt csinálni, én nem, én nem vagyok kreatív.
1: Igen, hát általában ez az első reakció a felnőtteknél mindenképp, de hogy nagyon sok esetben a gyerekeknél is, hogy én nem tudok rajzolni, vagy hogy én nem tudok szépen rajzolni. Tehát, hogy szeret és akar, de hogyha arra kérem, hogy rajzoljál le saját magát, akkor de én nem tudom szépen ezt lerajzolni, és akkor inkább nem is rajzolom. És akkor nagyon sok esetben ez ugye kudarc, tehát hogy, hogy akkor az a kéz nem pont úgy jött ki, ahogy szerette volna és elmondom mindig, hogy én művészeti liceumban jártam, de mai napig nem tudok kezet rajzolni. De hogy valahogy mindig úgy állítom össze az alkotásomat, hogyha pont egy valahogy egy kezet kéne rajzoljak, hogy, hogy vagy egy csokrot fogok, vagy egy valami áttakarja, és hogy ezzel nincsen semmi baj, vagy jön az a rész, hogy akkor az a kéz egy teljesen absztrakt vagy hogy abból a kézből egy absztrakt alkotás fog születni, és akkor igazából megérzik annak az izzét, hogy akkor itt most nem, nem kell a tökéletességre törekedni, mert hogy így a mindennapokban pedig pont ez az, amit, amit így tapasztalnak volt. Egy kisfiú, egy fecsegő kisfiú, aki ilyen nagyon-nagyon részletesen épületeket rajzolt, de gyakorlatilag minden egyes tímai az, épületek voltak a középontban, és ő, ő például órákon keresztül belemerült a kicsi apró oszlopokban, és gyönyörű alkotásuk születtek. Soha nem fejezte be az alkotását, tehát, hogy mindig úgy vitte haza, vagy hagyta itt, hogy valamik sarok még azért kimaradt, mert hogy egyszerűen nem fér bele az időből, én pedig nem akartam őt sietetni, mert hogy nagyon-nagyon jó volt látni ezt, hogy ő volt gyakorlatilag az egyetlen csoportból, aki úgy, úgy hagyta. Tehát, hogy aki megszólítottam, akkor biztos nem hallotta a nevét, és én ezt nagyon-nagyon értékelem és szorgalmazom. És egyik nap úgy jött a csegőre, hogy amúgy is látszott rajta, hogy szomorú, de hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon felszínes munkát készített, és mondta, hogy ő már nem is akarja ezt folytatni, és hogy kész. Tehát, hogy így ennyi. És, és akkor kérdeztem, nyilván, hogy mi a probléma, mi történt ma, nem, nem kaptam választ. Aztán a nagymamája elmesélte, hogy a tanítóuni mondta, hogy, hogy nincs idő az életben arra, hogy akkor mi most itt nagyon-nagyon részletesen belemenjünk ezekbe a dolgokba. Gyorsan-gyorsan kell csinálni, mert hogy valahogy ez és én értem ezt, a, ezt az oldalt is, csak hogy én annyira sajnáltam, hogy ennek a kisfinak ott abban a pillanatban így a szárnyait, és nyilván aztán a következő három alkotás után megint vissza, visszakaptuk a régi ényit, de de nagyon-nagyon-nagyon fájta szívem, amikor én ezt láttam, vagy ezt hallottam, mert ott, ott megtört, és azt érezte, hogy jó, hát hogyha, hogyha erre nincs igény, vagy hogyha ez nincs értékelve, akkor én igazából itt, itt be is fejezem.
0: Az egyértelmű, hogy így a világuknak a fontos eseményei belekerülnek a rajzaikba, vagy a személyiségük belekerülnek a rajzaikba, de mennyire köszönnek vissza ezekben a rajzokban a világnak az úgynevezett nagy történései? 2018 óta tartasz fecsegő ecsetek foglalkozásokat, és 2018 óta volt egy pandémia, és két háború is tört ki. Ezek visszaköszönnek-e a rajzokba?
1: Vissza, vissza, vissza. Hát a Covid alatt tényleg egyébről nem szóltak a rajzok, csak a kicsi, mozgó, különböző formáltatott vírusokról, hogy hogyan találkoznak egymással, és hogyan kerül le a maszk ezekről a vírus kicsi szörnyetegekről. Szóval, hogy tényleg, hát rémisztő volt ezt látni, ugyanakkor örültem is, hogy akkor ez kijön, és erről tudunk beszélgetni, a háború az annyira nem. Ott pont egy olyan perióduson volt, hogy inkább kisebbek jártak hozzám, és a kisebbek keveset tudtak erről. Nyilván felkerült a téma, de annyira nem mentünk bele a részletekbe. A Covid volt az, ami, ami szemmel láthatóan rajta volt, tehát hogy tényleg festettek róla, és, és remek munkák születtek, mert hogy tényleg nagyon-nagyon sokat mondó munka volt, és akármilyen témát hoztam be, valahogy mindig e köré épült minden. Úgyhogy ezek a történések azért ott vannak, jelen vannak a gyerekek alkotásain, ami jó, én ennek nagyon örülök, és bátorítom őket, és aztán valahogy így szépen lassan abba maradtak, tehát hogy így szerepet kapott egy másik téma, ami aztán jött, és, és igen.
0: Így lehet megszelidíteni egy láthatatlan és értelmezhetetlen vírust, amitől esetleg félünk, rettegünk, vagy a szüleink szorongnak miatta, hogy lerajzoljuk őket.
1: Nagyon sokszor jöttek a szülők úgy, hogy akkor hozzak be egy olyan témát, ami, ami valahogy ezt így magába foglalja, vagy átöleli, és erről beszéljünk. Volt olyan eset, amikor, amikor tényleg elviccelték ezt az egész helyzetet, főleg a nagyobb acykák, és akkor így megfordult a fejemben, hogy akkor ez így jó-e, vagy hogy jó úton haladunk-e, vagy jó ez, ez az irány. De úgy gondolom, hogy ha egy picit is oldódott az a feszültség, ami mondjuk, akármennyire is óvjuk a gyerekeket, úton hallanak ezekről a dolgokról, és nem is kell feltétlenül megkiméljük teljesen őket, tehát úgy azért fontos, hogy kommunikáljunk nekik róluk, de hogy egy kicsit így elvicelve ezeket a dolgokat, vagy karikatúrákat készítve valahogy azt éreztem, hogy ez a nagyon rémisztő világ egy picit megszűnt ilyen rémisztőnek lenni. Egy pár órára aztán nyilván kezdődött úgy előről, de de hogy én úgy gondolom, hogy tudott segíteni, már csak az, hogyha egy kisfiú nagyon megszemélyesítette, és nagyon magáévá tette ezt az egészet, akkor, akkor a, a többiek is kedvet kaptak arra, hogy akkor igen, itt most lehet egy picit humorizálni és viccesre venni, még akkor is, hogyha amúgy ez egy nagyon komoly dolog, de hogy a feszültség nyilván ez nagyon jó eszköz volt.
0: A nyáron több tábort és workshopot is tartottatok a férjeddel közösen, Zöld Leventével, évelő, amúgy a Watch This Works-nak a működtetője, ötletgazdája, és vele közösen tartottatok különböző foglalkozásokat. Itt kéz a kézben jár street art és művészetterápia tulajdonképpen. Mennyiben másak ezek a foglalkozások, mint mondjuk egy fecsegős program?
1: Igen, itt a több a fiú, (gül) nyilván valahogy a a férfi vonza a kisebb fiúcskákat, akik hát amúgy is, hát, hogy a csoportosokra is járnak, de hogy egy, egy ilyen alkalommal azért azt látom, hogy, hogy a fiúk is kedvet kapnak, ha már itt van a Levente, és felnéznek rá. A táborok, azok ilyen egyhetes táborok szoktak lenni. Most rövid programmal zajlottak, mert hogy közben vártak a kisfiam de nagyon-nagyon szeretem ezeket a táborokat, mert hogy itt nagyon intenzíven, hát itt meg, tényleg megismerjük egymást, itt nagyon-nagyon szép dolgok történnek, nagyon meghit és megható dolgok zajlanak, úgyhogy ezek a táborok nekem a szívem csücskei így, így nyáron, most kevesebb volt ebben az évben, de hogy amúgy volt olyan nyár, hogy öt tábort is megszerveztem, kicsiknek, nagyoknak, hát a nagyok azok kisiskolások, tehát hogy így a kamaszokhoz még annyira nem ért el vagy lehet, hogy a név túl nem hívja annyira őket, hogy akkor fecsegültsetek, az lehet, hogy valami kis, kis embereknek szóló dolog, de hogy, ó, tényleg azok a táborok, az az öt nap. Ott megismerem a gyermeket is, a szülőt is, így az egész szituációt, az nekem a kedvencem, tényleg. Nagyon-nagyon sok technikát, nagyon sok témát tudunk átolálni, ott engem se zavar, hogyha is működnek a dolgok, tehát, hogy oda... Nagyon sok közös alkotás kerül megszervezésre, amikor nagyvászonokra festünk, illetve ami leventével történik, azok általában ilyen óriás, ami most nyáron volt, azok általában ilyen óriás vászonra való festések voltak, és erre aztán rákerült. Még egy portré, amit levente készített el, és ez nagyon-nagyon nagy dolog volt a gyermekeknek, mert hogy egy nem festettek még addig egy akkora felületre szabadon, tehát hogy úgy korlátok nélkül, hogy nem volt feltétlenül megnézve, hogy akkor mit, mivel, hanem akkor tényleg eresztették a színeket. És aztán az, hogy egy teljesen más alkotás került végül ki a kezünk közül, amire nem, tehát, hogy miután elkészült a portré, a gyerekek is így meg voltak döbbenve, hogy akkor ez az ő alkotásuk igazából, és a háttere ennek a, ennek a csodának, ami azért egy nagyon szép dolog volt, és nagyon-nagyon szerettek, és élveztük. Leginkább azért, mert ezt így hárman tudtuk, Csinálni, és ennek így megvolt a varázsa, hogy akkor így egy családként, kicsi családként azt csináljuk, amit szeretünk, ami tényleg a munkánk most már, és ez, ez egy olyan így lelki nyugalmat adott, hogy jó helyen vagyunk, jó emberek között, és egy jó célért, mert végül is ez is nagyon fontos, hogy, hogy hozzáteszünk, úgy gondolom, ezekkel a kicsi apró alkotási folyamatokkal ahhoz, hogy, hogy egy jobb világ felé haladjunk. Úgyhogy nagyon szerettük ezt a nyarat, és reméljük, hogy minden nyár legalább ennyire fecsegősen fog telni. Mind a mellett, hogy azért nyilván kicsit visszább vettük, mert hogy mellettünk volt egy pár hónapos kisfiú, de úgy látom, hogy azért ő is elég nyitott ezekre a dolgokra, úgyhogy úgyhogy jó lesz a későbbiekben is együtt dolgozni.
0: Megpróbáltuk itt az elmúlt közel egy órában kibeszélni azokat a dolgokat, amiket igazából a legjobban kirajzolni lehet, és hát nagyon sok nagyon jó alkotást, közös alkotást, egyéni alkotást kívánunk nektek. Köszönjük szépen Zöld Blanka, a pszichológusnak a fecsegőecsetek megálmodójának és lelkének, hogy mesélt nekünk egy kicsit a művészetterápiának erről az eszközé. Ről.
1: Nagyon szépen köszönöm én is
0: ezt a beszélgetést. Ez volt a mai ezer egyötlet. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Pékkristály a vagyok, viszont hallásra.